0: Hermanos, pues de nuevo, buenos días, es un gusto para mí el poder estar aquí delante de ustedes. Ah, por ahí ya tenía la experiencia de conocer a algunos hermanos en las reuniones de Nuevo Urecho, algunos jóvenes que también llegué a conocer también en dichas reuniones. Y pues también al Pastor Jezreel, ah, como él, yo vengo, o bueno, soy de la ciudad de Uruapan, Michoacán, pero pues Dios nos llevó a conocernos hasta Morelia, ¿verdad?, Gracias a Dios, eh, pues tuve la oportunidad de también ir a, al Instituto Bíblico La Roca en la ciudad de Guadalajara y terminar mi preparación teológica ahí. Entonces, bueno, Dios ha sido fiel desde el principio, ha sido fiel a llamar a salvación, ha sido fiel a prepararme y pues no, has, no ha dejado esa fidelidad para conmigo, me ha permitido ahora estar sirviendo en la iglesia de Morelia, Fuente de Gracia y bueno, aceptar también esta invitación de poder estar aquí con ustedes y compartirles mis hermanos. Y bueno, quiero comenzar este tiempo de enseñanza con una oración, le invito, cierre sus ojos, eh, ponga pues su atención y su enfoque solo en el Señor. Y oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, te doy muchas gracias, mi Dios, por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y tu paciencia hacia con todos nosotros, Señor. Gracias, Padre, te doy también por este tiempo en el cual... Tú permites que podamos escuchar Tu Palabra, Tú permites que podamos conocer Tu voluntad a través de ella, Señor. Y podemos conocer lo que Tú quieres de nosotros también, Señor. Te pido, Padre, que toques nuestros corazones con cada uno de estos pasajes, con cada uno de estos eh, pues, temas que se están predicando a lo largo de los domingos, Señor. Señor, que seas tú, Señor, glorificado en el trabajo de tus siervos y glorificado en la vida de los creyentes que tú has salvado, Padre. Te pido, mi Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra, que vivamos a la luz de tu palabra, que caminemos con la identidad de hijos tuyos y que todas las personas que nos vean no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo caminando entre ellos, Señor que vean un reflejo vivo de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre, por esta iglesia local, te doy gracias por esta iglesia local que tú has formado en su tiempo, has usado a diferentes siervos, Señor, pero tú has tenido a bien tener esta iglesia local en esta ciudad, Señor, para tu gloria y tu honra. Te pido por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, ayúdales, bendíceles, a uh, toca sus corazones, abre sus entendimientos, Señor, para que ellos puedan recibir tu palabra y pueda dar fruto como solo a ti te agrada, Señor. Padre, yo te pido en lo personal que me des la claridad para hablar delante de mis hermanos y que todo lo que hagamos, Señor, y estudiemos esta mañana sea para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, quiero que vayamos a la porción de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. En Reina Valera dice de la siguiente manera, le voy a dar lectura. Desechando pues toda inmundicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mis hermanos, este pasaje nos brinda una ilustración de la cual voy a estar haciendo uso a lo largo de toda la predicación. Este pasaje nos habla de niños recién nacidos y nos habla de pequeños, yo veo aquí en la congregación algunas madres que aún traen a sus pequeños y yo quiero preguntarles y les pido, levanten su mano aquellos que han sido padres en, en este tiempo o a, que tienen hijos pues, si puede por favor levantar su mano pues, aquellos que han tenido ese, esa bendición de tener hijos. Yo quiero que usted, gracias hermanos, gracias, pueden bajarla yo quiero que usted tenga en mente esta ilustración. Un niño, desde que nace hasta la edad adulta. Incluso quiero que traiga a su memoria sus, sus tiempos de infancia. No los malos recuerdos donde a veces nuestros padres nos disciplinaban con el cinturón, no, 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 pero aún que usted traiga esos recuerdos a su memoria. Quiero que recuerde, de, quiero que usted piense en su infancia y en su adolescencia, en su juventud y ahora en la edad en la que se encuentra. Mis hermanos, a lo largo de la predicación voy a estar tocando el desarrollo y el crecimiento, esta predicación se titula la responsabilidad de mi crecimiento y es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad que compete a los adultos que están a cargo de los pequeños, pero también conforme van creciendo y desarrollándose, esa responsabilidad va pasando a sus propias manos. Hermanos, ustedes han estado estudiando acerca de la epístola de Pedro y francamente sabemos que el apóstol no era precisamente un hombre muy preparado o letrado. En la escritura podemos ver la vida de Pedro y podemos ver la vida de Pablo, ¿no? y de Pedro sabemos que era un pescador. Curiosamente estamos aquí en una ciudad que se encuentra en puerto y ustedes alguna vez pudieron haber conocido a un pescador. Y no es que sea eh, un mal trabajo, sino que él, Pedro, como cualquier pescador, su enfoque no estaba en trabajar con la gente, en primera instancia él trabajaba con los peces, él sabía de las barcas, él sabía de las redes, él sabía a qué hora pescar, a qué hora no era bueno pescar, porque ese era su trabajo, eso era lo que se dedicaba a él. Ustedes podrían pensar que Pedro no tenía la preparación para hablar delante de las personas y muy posible era cierto, sin embargo el Señor lo eligió, lo llamó, lo preparó, y lo usó para su gloria y su honra. Así como hoy en día el Señor sigue llamando, sigue capacitando, sigue preparando y sigue usando a las personas para glorificar su nombre. Mis hermanos, yo quiero que usted tenga en mente a Pedro. ¿Cómo pudo haber sido? ¿Cómo lo describe la escritura? Cuando llegó el soldado romano por Jesús, dice que Pedro se enojó y alebrestó y sacó la espada de un soldado y le tiró a la oreja. Yo creo que no le tiró a la oreja, hermanos, yo creo que le tiró a matar, no que le tiró al cuello, al soldado, pero Pedro falló y solo le cortó la oreja. Pero ese era el temperamento de Pedro, un temperamento que a veces muchos de nosotros podemos tener o nos podemos identificar y podemos pensar, no, el Señor no me puede usar porque soy así. El Señor no me puede usar porque con este carácter y tienen razón, por eso el Señor los va a ir cambiando y transformando a lo largo del crecimiento y el desarrollo espiritual. Mis hermanos, yo quiero que ustedes piensen por ejemplo también en Pablo, Pablo que fue instruido a los pies de Gamaliel, que era de una ciudad de Tarso, una ciudad lejana, colonia de Roma, era ciudadano romano, y fue enviado a estudiar a Jerusalén, a los pies de Gamaliel. Si ustedes lo vieran en la actualidad, sería como si Pablo fuera de aquí, de Lázaro, pero de una familia de buenas posibilidades que lo mandan a estudiar a Harvard, Estados Unidos. Así, lo mandan a lo mejor de lo mejor. Entonces, esa era la situación de Pablo. Y aún así, el Señor lo usó no porque fuera preparado, sino porque el Señor tenía en su plan soberano llamarlo, salvarlo y usarlo. Y usó a Pablo con su preparación, muy, muy sofisticada, muy, muy buena, pero también usó a Pedro, Pedro que no tuvo una preparación igual, pero que tenía el mismo llamado del Señor a servir. Yo quiero que tú te preguntes, ¿cuál es tu llamado hoy?, porque primeramente estamos llamados a salvación, pero la salvación trae consigo ciertas cosas, trae consigo ciertas implicaciones que en este día y a la luz de la palabra de Dios vamos a estar estudiando, mis hermanos. Entonces, yo quiero que usted piense en estos versículos y también tenga en mente tres ideas, tres ideas claras y prácticas. La primera es que usted se pregunte, ¿Qué es lo que Dios me está mandando a hacer en esta porción de la escritura? ¿Qué es lo que Dios me está mandando a hacer en esta porción de la escritura? Cada vez cada vez que usted vaya a la palabra de Dios, piense, ¿qué es lo que Dios me está mandando a hacer en esta parte de la escritura? Quiero que usted también se pregunte, ¿cuál es mi responsabilidad delante de Dios? ¿Qué ¿De qué voy a dar cuentas cuando yo me presente delante de Dios? Este pasaje nos habla de una responsabilidad que tenemos delante de Dios y esa responsabilidad es la de nuestro crecimiento y también nos habla de un mandato del Señor para poder tener ese crecimiento. Mis hermanos, yo quiero que usted piense de manera general tres cosas. Dios me manda despojarme del pecado... Dios me manda, desead y buscad la palabra de Dios, la verdad. Y tercera, Dios me manda hacerlo si es que le he conocido a Él. Dice, si habéis probado la benignidad del Señor. La razón por la que debemos de desechar el pecado y de buscar la verdad es, es porque ya hemos conocido de Él, ya hemos probado de su amor, ya hemos probado de su misericordia, no solo su gracia común, que es la que disfrutan todas las personas desde el momento que nacen, sino de su gracia salvadora en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, para desarrollar la predicación, quiero que usted tenga en mente esta pregunta, ¿qué es lo que Dios me manda a hacer? Y el versículo 1 responde a esa pregunta. Dios me manda despojarme del pecado. Mis hermanos, Dios comienza en su mensaje con que nos despojemos del pecado y menciona ciertas características o ciertos pecados en particular. Mis hermanos, menciona la malicia y la malicia es el abrigar Cualquier tipo de pensamiento malo contra otra persona, yo quiero que usted piense si en la semana o más bien recuerde si en la semana pensó algo malo en contra de otra persona, porque el Señor le manda que se despoje de esto, yo quiero que usted piense aquellos malos recuerdos que a veces nos llevan al rencor, que son la raíz de, muchas, de muchos problemas, incluso en las familias. ¿Cuál es la causa de que a veces entre familias no se hablen algunos parientes? Que guardan esos pensamientos, guardan un pensamiento negativo en contra de otro, que no perdonan. Mis hermanos, el perdón no es para librar de la culpa a la otra persona, es para librar del dolor a la víctima. Aquel que ha sido ofendido, si no perdona, sigue guardando en su corazón ese mal pensamiento, esa mala intención que, el, que no le glorifica al Señor y que no le ayuda a la primera persona mis hermanos yo quiero que piensen en George Washington Cover, quien fue un científico eh, botánico que hizo grandes aportaciones a su ramo pues científico ¿no? pero este hombre, si usted lo busca en internet, va a ver que es un hombre de color. Y cuando se le entrevistó y se le preguntó por qué decidió estudiar botánica y todo esto, él dijo que una universidad le había rechazado cuando él hizo su examen de admisión solo por su color. El entrevistador, después de ver sus aportaciones al, al ramo de la botánica, le preguntó cuál era esa universidad, ¿no? ¿quién se atrevió a despreciar a este científico tan, tan bueno? ¿no? Él le contestó, no importa cuál haya sido la universidad, lo que importa es que tuve la oportunidad de estudiar y terminar mi carrera y trabajar en ella. Él no guardaba ningún rencor ni ninguna malicia contra esa universidad por la discriminación que sufrió. Yo quiero que tú te preguntes si guardas algún tipo de mal sentimiento contra una persona, contra una situación, porque eso es de lo que el Señor te manda que te despojes. Quiero que pienses también en el engaño. Cualquier forma de deshonestidad es un engaño. Aún cuando nos preguntan qué edad tenemos y nos quitamos unos años, eso es un engaño, mis hermanos por ahí tuve la experiencia ahorita cuando conocí unas hermanas que me preguntaron mi edad, ¿no? Haber mentido sobre mi edad es un engaño. Tengo 26 años, para muchos puedo ser mucho, muy joven e inexperto, pero el Señor siempre me ha animado a buscarle, a conocerle y el Señor puso en su palabra, en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, que ninguno tenga en poco tu juventud. Antes bien, sé ejemplo, sé ejemplo en conducta, en palabra, en pureza. Mis hermanos, no importa nuestra edad, seamos jóvenes, seamos mayores, lo que importa es que confiemos en la palabra del Señor, que aprendamos de la palabra del Señor y que sigamos buscando agradarle y vivir a la luz de la palabra de Dios, eso es lo que importa. Mis hermanos, yo quiero que ustedes piensen en la hipocresía, porque el Señor dice que nos despojemos de la hipocresía, desechando todo engaño, hipocresía. Mis hermanos, un hipócrita es aquel que pretende ser alguien que no es. Alguien que pretende ser otra persona que no es en realidad. Y muchas veces podemos estar viviendo de manera hipócrita, viniendo a la iglesia los domingos, pero toda la semana viviendo apartados de la palabra de Dios. No leemos nuestra Biblia más allá del domingo cuando nos piden que abramos nuestra Biblia en la porción que vamos a estudiar y de ahí en adelante ya no la volvemos a, hablar, a abrir, a leer. Hermanos, esto es algo grave, ¿A la luz de qué estamos viviendo entonces? ¿Con qué herramientas estamos saliendo a nuestros trabajos o a nuestras escuelas o a donde quiera que vayamos día con día, si no es con la palabra de Dios? Si no es con la armadura del Señor. Hermanos, las envidias son los celos desnudos y son a causa de qué, son el sentimiento de desagrado a causa de escuchar las virtudes o la prosperidad de otros. Escucho que aquel tiene un mejor carro y se despierta mi envidia. Escucho que aquel tiene un mejor salario y se despierta mi envidia. Las mujeres, escucho que aquella hermana tiene una mejor cocina y se despierta mi envidia. ¿no? ¿Qué despierta nuestra envidia? Debemos identificarlo para poderlo desechar, eso es clave mis hermanos, eso es clave y también la denigración o detracciones, el hablar mal de otras personas, la murmuración, yo quiero que pienses si en esta semana murmuraste en contra de alguien, porque el Señor te manda que te despojes de eso. Y todo esto tiene una razón de ser, mis hermanos. Todo esto, todos estos pecados, llámese cual sea, envidia, murmuración, detracciones, hipocresía, engaño, deshonestidad, sea cual sea el nombre del pecado, Dios te manda a despojarte por una razón. Y la razón es que impide tu crecimiento, impide que tú sigas avanzando. Si ustedes van a Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto hermanos también teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado no nos ayuda a correr la carrera, a vivir la vida de cristiana, la vida a la que Dios nos ha llamado. Hermanos, Debemos de tener en cuenta el crecimiento. Y yo quiero ahora usar a manera de ilustración o traer la ilustración a nuestra memoria de un pequeño. Yo quiero que usted piense, cuando sus hijos, cuando a sus hijos les compra ropa, a la vuelta de un año, posiblemente ya no le quedó esa ropa. Posiblemente. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? A veces tenemos pequeños que quieren de verdad volverse a poner esa playera que les encanta pero que ya no les queda, ¿no? Y ahí andan ahí poniéndosela como pueden y ahí se quedan y quedan como tamal, así todos, ya después el niño anda con las manos hasta moradas, pero él quería ponérsela. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Ya no les queda, ya no deben usarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usarla solamente les daña. Y eso pasa con el pecado en nuestras vidas como creyentes. Conforme vamos creciendo, el pecado ya no va con nosotros, ya no nos queda. Piensa en usted, si en algún momento no se ha encontrado una foto en la que se ve usted y dice, ¿por qué me puse eso? O sea, ¿qué estaba pensando de verdad cuando me puse esa ropa? O sea, ¿o ¿por qué me vestí de tal manera? Yo quiero que usted piense en esa parte, ¿no? Quiero que usted piense en eso. Porque eso también se puede ver como ilustración de nuestro pecado. El pecado ya no va con el creyente. Lo que leíamos como lectura congregacional, de que despojemos el viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre, es por esa situación. Es porque el pecado ya no nos queda y ya no va con nosotros y solo nos va a lastimar si nos... En, sí, si nos encerramos en la idea de que aún podemos vivir como vive el mundo. Porque si tú has conocido del Señor, no puedes vivir como vive el mundo. Mis hermanos, quiero que tú pienses en el siguiente punto. Desead la palabra de Dios, desead y buscar la verdad. ¿Cuál es mi responsabilidad delante de Dios? Hermanos, el Señor aquí dice, en el versículo 2, Versión Reina Valera, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, por la cual, para que por ella, perdón, crezcáis para salvación. Mis hermanos, trayendo la ilustración de un pequeño y ahí una hermana justamente le está dando de comer a un pequeño, hermanos, cuando nace un bebé el bebé tiene hambre porque el Señor la ha puesto en él, pero el bebé no puede satisfacer su propia hambre, un bebé si usted lo dejara moriría de hambre y cualquier adulto diría, ¿cómo no va a comer? Pues es que él no puede en su capacidad aún alimentarse solo, es ahí donde entra la responsabilidad de los líderes, de los pastores, de los encargados de la iglesia, de alimentar con la sana doctrina a su congregación. Pero, ustedes lo han visto, si han tenido un niño pequeño, le dan el biberón y llega un punto en el que el bebé ya no lo quiere. Creo que justamente está llegando ese punto ahí con la hermana. Entonces, justamente llega un punto en el que el bebé se puede rehusar a comer la la leche que se le está brindando ¿no? y eso también puede pasar en la congregación el niño empieza a crecer y ya no es necesario que uno le dé en la boca la comida el niño empieza a crecer y ya simplemente se le sirve en un plato y se le dice aquí está, come y el niño puede no comer por su propia voluntad o puede ser obediente y comerse todo lo que sus padres le den. Esa es, empieza a verse ahí la voluntad del niño y esa es la responsabilidad de cada quien. Al final de cuentas, cuando lleguen a una edad adulta, los niños ya no van a ser niños, van a llegar a ese tiempo en el que van a ser adultos y van a tener que alimentarse a sí mismos. Pero aún los adultos a veces descuidamos nuestra propia alimentación, por el trabajo, por el tiempo, por la escuela, por lo que tengo que hacer, porque tengo que llevar a los niños ahora a la escuela, no sé. Pero nosotros mismos como adultos descuidamos nuestra alimentación. Hermanos, el mandato de Dios es buscar de la palabra, es buscar como niños recién nacidos y se refiere a ese deseo desmedido que un bebé tiene por alimentarse. Un bebé cuando tiene hambre llora y busca y no se va a callar hasta que su hambre sea saciada. Y yo quiero que tú te preguntes si tienes esa hambre de conocer de Dios, de aprender de Dios y de alimentarte de la palabra. Mis hermanos, la responsabilidad de un padre se va acabando conforme el niño va creciendo. Y ciertamente no dejan de ser padres cuando llegan a la mayoría de edad. Los que están aquí y que tienen hijos jóvenes saben que no dejan de ser padres cuando ellos alcanzan la mayoría de edad. Sin embargo, saben que la responsabilidad es diferente. Es diferente. El proveer para ellos es diferente. Hermanos, quiero que ustedes piensen en eso. Quiero que ustedes piensen en su responsabilidad. Y quiero que ustedes también piensen en su alimentación. Hermanos, muchos se pueden llegar a preguntar, bueno, ¿y por qué si quiero conocer de Dios tengo que conocer solo a través de la escritura? ¿Por qué no puedes conocer a través de la experiencia de fulano, de la experiencia de sutano? o a través de lo que dicen aquellos, por qué solo de la escritura? ¿Por qué solo de la escritura? Y quiero que vuelvan a pensar en la ilustración. Si a ustedes, si ustedes tienen un niño chiquito y les dan unos taquis juegos con Coca-Cola, esos niños van a estar felices, hermanos. Incluso aquí en la iglesia llegó a hace y no estoy quemando a nadie, pero llegó una niña muy contenta porque le habían comprado sus pingüinos y ella había ido a la tienda y le habían comprado lo que ella quería. Hermanos, si somos niños espirituales no vamos a buscar la nutrición, vamos a estar felices y contentos cuando, cuando se nos predique cualquier cosa menos lo que debe de ser. Esos niños que tienen sus taquis fuegos con Coca-Cola están felices, pero no están siendo nutridos y su desarrollo y su crecimiento se va a ver afectado por esa mala alimentación la única y la verdadera fuente de alimentación del creyente es la palabra de Dios y si alguien viene y les predica algo diferente, es ahí donde comienza su responsabilidad como iglesia local de decir, ese hermano no está compartiendo la verdad, no está compartiendo la palabra, no nos está edificando, podrá llenarlos de muchos datos pero no les está hablando de la escritura, y la responsabilidad comienza a desarrollarse en ustedes como iglesia y como congregación, como creyentes que van alcanzando una edad mayor, una madurez en la cual pueden discernir y saber cuándo se está hablando de la palabra y cuándo no. Hermanos, yo quiero que ustedes piensen en esto, Dios nos manda a alimentarnos de la palabra de Dios, buscad, la palabra como la leche espiritual pura, no adulterada porque es el alimento ideal, a un bebé no le puedes dar un alimento más sólido porque simplemente por su edad, su etapa, su desarrollo no lo puede digerir aún y de igual manera un adulto si le das solo leche no lo vas a llenar un adulto que tiene hambre y solo le das un vaso de leche no lo vas a llenar el adulto necesita un, un alimento más sólido, el niño necesita un alimento sólido y necesita todos los nutrientes, necesita quizás más nutrientes que el maduro, porque está en su pleno crecimiento y desarrollo y el adulto necesita mantener ese crecimiento y ese desarrollo y necesita esos nutrientes que solo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero que usted piense ahora en cuál es el motivo por el cual debe de crecer. El tercer punto de la predicación es tener presente la benignidad de Dios. Y ahí sí le invito a que me acompañe a Tito capítulo 3, versículo 4. La epístola de Tito capítulo 3, versículo 4. capítulo 3, versículo 4, donde dice, pero cuando se manifestó, en Reina Valera lo voy a leer, perdón, Tito capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Sino por misericordia, por el lavamiento de la renovación y por, la re, por el lavamiento de la renovación y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro salvador para, para que justificados por, por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mis hermanos, el versículo 3 de Pedro, del capítulo 2 de Pedro, dice, si habéis probado la benignidad de Dios. Y no lo dice en un sentido de duda acerca de ellos, lo dice en un sentido de afirmación. Todo aquel que ha probado la benignidad de Dios, su salvación, ha venido a ser hecho hijo de Dios, ha venido a tomar una identidad y ha venido a ser llamado a un propósito, ha venido a ser llamado a dar gloria a Dios, ha venido a ser llamado a obediencia. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, hasta la mu haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Somos llamados a ser conforme a Cristo. Somos llamados a, obedece a obedecer, a nacer de nuevo, a crecer en su palabra. Mis hermanos, en este sentido es donde entra nuestra responsabilidad. La responsabilidad del crecimiento es una responsabilidad compartida. Y quiero que usted tenga en mente esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, que lo han estado predicando anteriormente. Si quiere acompañarme en su Biblia, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, dice sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En primera instancia, cuando te alimentas de la palabra de Dios, cuando empiezas a ver que has nacido de nuevo y hay un crecimiento, comienzas a darte cuenta de que tienes una responsabilidad personal delante de Dios. Y esta responsabilidad es en tu santidad, en tu crecimiento. Conforme más conocemos de la Escritura y conforme más conocemos de la Palabra de Dios, más crecemos y más vamos a buscar vivir en santidad. Jesús dijo en Juan capítulo 17, no te pido que los quites del mundo, sino... Que los guardes del mal. Y dice: Ellos están limpios porque han sido limpiados a través de tu palabra. Santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad. Entonces, esta responsabilidad que habla Pedro en esos versículos del capítulo 1 es una responsabilidad personal que van ligados al crecimiento del creyente. Si el creyente no está creciendo en su santidad, no está creciendo realmente. Hermanos, tenemos una responsabilidad con nuestro crecimiento y ese crecimiento también nos lleva a una responsabilidad con los que me rodean. Y aquí les hablo de la gran comisión. Vayamos a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Se los voy a leer en Reina Valera, si... Eh, si quieren seguirme con su vista, es Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, algunos hasta se lo pueden saber de memoria, pero se los voy a leer, dice Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran comisión a todos los creyentes y tú tienes una responsabilidad delante de Dios que vas a dar cuentas en algún momento y esa responsabilidad es compartir el Evangelio, es parte del crecimiento es parte de tu crecimiento, un niño no se puede sostener a sí mismo, es dependiente de sus padres en todo, no puede ni siquiera ir a comprarse un par de zapatos él solo, un padre provee el recurso, lo lleva y hasta se los compra, ¿no? tú te vas a comprar estos, órale. el niño a lo mejor no le gustan pero son para la escuela, tiene que ser así. ¿Por qué, hermanos? Porque no está en sus posibilidades todavía esa responsabilidad. Y la gran comisión es una responsabilidad para todos los creyentes que asumiremos cuando tengamos la madurez para compartir del Evangelio. Cuando lleguemos a, cuando conforme vayamos creciendo, debemos ir tomando más responsabilidades y nuestro crecimiento espiritual es uno de ellos. Hermanos, tenemos una responsabilidad con la iglesia, Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 1, digo capítulo 10, versículo 17. Hebreos capítulo 10, versículo 25, perdón. Bueno, están juntos, son dos responsabilidades en ese, en ese capítulo. Primero Hebreos capítulo 10, versículo 17, donde dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Tenemos una responsabilidad con nuestros pastores, el pastor tiene la responsabilidad, de enseñarme la verdad, la palabra, pero yo tengo una responsabilidad de atender lo que se me está enseñando. Y no porque sea Jezreel, no porque sea yo, sino porque es el siervo o el instrumento que Dios ha querido usar para que yo aprenda la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad con nuestra iglesia local, vayamos allí en el mismo capítulo 10 al versículo 25, donde dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Tenemos una responsabilidad con nuestra iglesia local, le voy a pedir que se quede en ese versículo, en esa cita, para más adelante retomar ese punto, pero tenemos una responsabilidad con nuestra iglesia local. Y no solo eso, si usted lee Romanos capítulo 14, versículo 10 o segunda de, de Corintios capítulo 5, versículo 10, se nos habla del tribunal de Cristo, mis hermanos. Un día estaremos delante de nuestro Señor Jesucristo y compadeceremos delante de Él. Es necesario que todos compadezcamos delante de Cristo en su tribunal y no es para salvación es para entregarle cuentas de lo que Dios me permitió tener y vivir en esta vida y decirle, Señor, tú me permitiste este trabajo, tú me permitiste una esposa, hijos, padres, hermanos, una congregación y yo te entrego estas cuentas. Todos vamos a compadecer delante de Cristo y no para salvación los creyentes, no para salvación o condenación, sino porque Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el dueño de todo y le vamos a dar cuentas de todo. Mis hermanos, yo quiero que tú pienses en esto. Ya casi para terminar. ¿Cuál es tu responsabilidad en el crecimiento? Bueno, tu responsabilidad para crecer consiste en dejar tu pecado llámese cual sea y buscar la sana doctrina buscar la palabra de Dios buscar alimentarte Efesios capítulo 1 versículo 3 me encanta porque dice bendito el Dios bendito el Padre y Dios bendito nuestro Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales el Señor ya hizo todo lo que correspondía a su parte, el Señor ha provisto salvación en Cristo, el Señor ha provisto su sabiduría en su palabra, el Señor ha provisto su voluntad en la escritura, el Señor te dice qué es lo que quiere de ti y cómo lo puedes hacer y lo que quiere de ti es tu obediencia y tu crecimiento y tu bienestar y te dice cómo puedes tener todo ese crecimiento y todo ese bienestar a través de la escritura pero hay una responsabilidad de nosotros con la Escritura. Si no hay un compromiso de mi parte con el Señor, no va a haber un crecimiento. La responsabilidad de mi crecimiento también está en mis manos. También está en mis manos. Hermanos, yo quiero que pienses en la ilustración, Quiero que pienses en la ilustración del niño pequeño, un hijo que tú has tenido, nace y él necesita totalmente de tu ayuda y tu cuidado, necesita que estés ahí, que lo cuides, que lo abraces, que lo alimentes, que lo vistas, conforme va creciendo va aprendiendo a vestirse, va aprendiendo a abrocharse las agujetas, va aprendiendo a comer solo, pero aún necesita de ti, ¿por qué? Porque se va a vestir como un chilaquil, si tú lo dejas vestirse, porque no se va a atar bien las agujetas, necesita que alguien lo esté supervisando, porque si tú no cuidas qué es lo que come, él solo va a comer taquis fuego con Coca-Cola, cuando no es lo que necesita. Yo no he visto un niño que diga, ah, a mí sírvame un plato de brócoli con calabazas y chayote, yo no he visto hermano, si usted tiene uno preséntemelo porque yo no los he visto, entonces hermanos, necesitamos del cuidado de nuestros líderes, pero necesitamos también y más aún tomar un compromiso con mi crecimiento, tomar un compromiso con la palabra de Dios, Necesitamos tomar un compromiso personal, íntimo con el Señor para poder crecer. ¿Quieres crecer? Todo ha sido servido, es un buffet, está aquí. Quiero que pienses ahora como adulto, cuando vas a un lugar donde, hay para que tú te sirvas, no te vas a ir a, a donde están los postres, a menos que solo quieras comer postres, ¿verdad?, ¿eh? Tuve incluso una, una ilustración de un pastor en Guadalajara, él es pastor y también enseña karate y dice que en una ocasión ganaron un evento que tenían de karate y llevó a todos sus niños al Cirlón, no sé si aquí ella es Cirlón, pero lo llevaron al Cirlón, llevó a los niños al Cirlón, pagó por cada uno de los niños y los llevó al Cirlón, ¿cuál fue su error?, eran niños, hermano. ¿Qué fue lo que hicieron? Entraron y corrieron al de los postres. Ninguno pensó en la carne, ninguno pensó en un corte ni pensó en comer algo más. Todos se fueron así con sus platos llenos de panditas, llenos de bombones, llenos de chocolate, llenos de nieve. Porque eran niños. Ya los había llevado, ya había pagado, ya qué hacía, ¿verdad? Dijo el pastor pero si tú le pones un buffet delante de un niño, el niño va a buscar solamente los dulces porque es un niño, pero si tú eres un adulto, vas a buscar los mejores platillos, vas a buscar los cortes más diferentes, vas a buscar, Ay, yo no puedo comer camarón, bueno yo que no soy de aquí, yo no como casi camarones, me voy a ir a los camarones, ¿no? ¿por qué? porque ya como adulto pensamos diferente, y quiero que pienses en eso, quiero que pienses en tu alimentación, ¿de qué te estás alimentando? Si no te estás alimentando de la palabra, el mundo te está alimentando diariamente con sus filosofías, con sus ideas y con sus avances. Y te puedes maravillar, pero vas a ser como un niño que está comiendo taquis fuego con Coca-Cola o tu montón de panditas diario. No vas a crecer y, tu, y se va a ver reflejado, en, en, en tu vida diaria. Porque hay adultos con anemia, porque hay adultos con problemas de salud por su mala alimentación, y son adultos. Espiritualmente es igual, espiritualmente es igual. Si tú no cuidas tu propia alimentación espiritual, no vas a crecer, no vas a crecer. Y si tú sigues abrazando el pecado vas a atrofiarte más bien. No solo no vas a crecer, sino que el pecado te va a llevar a atrofiarte. Ya cuando menos acuerdes, vas a andar ahí todo torcido porque no dejaste el pecado que te estorbaba para correr y avanzar y al contrario, abrazaste cualquier tipo de alimentación que no fue la ideal para ti. Hermanos, para concluir, Dios me manda dejar el pecado... Llámese malicia, llámese engaño, hipocresía, envidias llámese detracciones, cualquiera que éste sea. Los versículos de Colosenses ampliaron más la lista, ¿no? Llámese cualquiera, Dios me manda a dejar el pecado. Y me manda a alimentarme y buscar de la verdad, de su palabra. Es un banquete abierto y dispuesto para que tú vayas y comas lo que quieras y Dios me manda que crezca Dios me manda que crezca y, y me exhorta a la responsabilidad de mi crecimiento en este pasaje de Pedro aplicaciones prácticas para este mensaje tengo dos identifica cuál es ese pecado que debes de dejar con qué batallas, con qué luchas, honestamente, no te pido que vengas y me lo cuentes o se lo digas al pastor, sino que tú en tu casa, ora al Señor y dile al Señor, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con este pecado, estoy teniendo problemas con tal cosa, con tal situación, con tal persona, estoy teniendo problemas, ayúdame, díselo al Señor, ora en lo íntimo, con el Señor. Eso es la primera aplicación. Y la segunda aplicación es comprométete con tu crecimiento. Comprométete con el Señor. Yo quiero que pienses y no sé si en alguna ocasión en tu vida hayas ido al gimnasio, pero piensa en alguien que va al gimnasio. Si va una vez un día no va a verse un resultado. Si no va una vez, no va a haber, si solo va una vez, no va a verse un resultado. Pero el ejercicio sumado con una buena alimentación va a dar resultados evidentes a quien esté a su lado. Y igualmente, tu buena alimentación en la palabra de Dios y el ejercitarte en la piedad va a verse evidentemente a los que te rodean va a ser algo notorio para los que te rodean, algo evidente, algo palpable. Esa es, esas son las dos aplicaciones que yo les puedo dar para este mensaje, hermanos, y les invito a que también vayan a primera, digo, a Santiago capítulo 1, versículo 22, donde solamente quiero que lo lean y se queden con esto, estas palabras, ¿no? Dice, pero, Santiago 1.22, Santiago capítulo 1, versículo 22, se los leo en Reina Valera, pero quiero que ustedes lo guarden en su corazón. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios nos manda a poner en práctica a vivir su palabra. Y a través de que nosotros pongamos en práctica y vivamos su palabra, es que el Señor va a ir cambiando nuestra vida, va a ir permitiendo un crecimiento que va a ser evidente a los que nos rodean, que va a ser de testimonio a los que nos rodean, que va a despertar la curiosidad de por qué Él está cambiando. Y, una, y va a brindar una oportunidad de que tú le compartas a alguien el Evangelio también. Tu crecimiento va a ser evidente y cuando es evidente, bueno, cuando te alimentas de la Palabra de Dios, tu crecimiento es evidente y cuando es evidente la gente te va a preguntar qué pasó contigo, qué pasó en tu vida y esta es la oportunidad que el Señor quiere que todos abramos para compartir de su Palabra de su mensaje, de su verdad, con un testimonio que respalde cada una de las palabras que tú le puedas dar a esas personas.